0: Подскар.ру представляет Часть вторая и последняя Глава первая Погоня Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день. В окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев. Сомневаться было невозможно. Это был он. В высповодив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека. «Он еще и смотрит!» — вскричал толстяк. «Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! Полчаса, бужу, продирай глаза-то!» «Да что случилось?» «Который час?» «Час, батюшка, еще ранний, а феврония то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!» «Какая февронья?» «Да наша-то блаженная-то, улепетнула, еще до света улепетнула. Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить. Да вот и возись с тобой два часа. Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника!» Прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе. «Да про кого и про что вы говорите?» Сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. «Уж не Татьяна Ливановна?» «А как же! Она и есть!» «Я говорил, предрекал, не хотели слушать!» «Вот она тебя и поздравила теперь с праздником!» «На Амуре помешана, а Амур-то у нее крепко в голове засел!» «Тьфу!» «А тот-то, тот-то каков, с бороденкой-то!» «Неужели с Мизинчиковым?» «Тьфу ты, пропасть!» Ту, Да ты, батюшка, протри глаза-то!» «Отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника-то!» «Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коль теперь еще бродит!» «С каким Мизинчиковым?» «С обноскиным, а не с Мизинчиковым!» «А Иван Иванович Мизинчиков — человек благонравный!» и теперь с нами же в погоню собирается. «Что вы говорите?» — вскричал я, даже привскакнув на постели. «Неужели с Обноскиным?» Тут ты, досадный человек!» — отвечал Толстяк, вскакивая с места. «Я к нему, как к образованному человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомневается». «Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать, я и без того золотое время с тобой потерял». И он вышел в чрезвычайном негодовании. Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз». Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскара в каком-то утреннем пеньюаре или шлафроке, волосы ее были в беспорядке. Видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях. «Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с обноскиным?» — торопливо спросила она прерывающимся голосом, бледная и испуганная. «Говорят, что правда. Я ищу дядюшку, мы хотим в погоню. О, привезите, привезите ее скорее, она погибнет, если вы ее не воротите». «Но где же дядюшка?» «Верно, там, у Конюшин. Там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. «Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же. Я совсем решилась. Отец возьмет меня. Я еду сейчас, если можно будет. Все погибло теперь. Все потеряно». Говоря это, она сама глядела на меня, как потерянная, и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика. «Успокойтесь», — умолял я ее, — «ведь это все к лучшему, вы увидите! Ну что с вами, Настасья Евграфовна?» «Я... я... я не знаю, что со мною», — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. «Скажите ему...» В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум. Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице. Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова на заднем дворе у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Все было готово к отъезду, ждали только меня. «Вот и он!» — закричал дядя при моем появлении — «Слышал, брат?» — прибавил он с каким-то странным выражением в лице. Испуг, растерянность и вместе с тем, как будто надежда, выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот. Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтобы поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся в верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель, он вдруг увидел Тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в Тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите. Так, по крайней мере, выходило из его рассказа. «А тот-то, подлец, с бороденкой-то!» — прибавлял он. не жив, не мертв сидит, спрятался!» «Да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчикова. Разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню. «Обноскин-то! Обноскин-то!» — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое. «Кто бы мог ожидать?» «От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости!» — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда. «Ну что ж, мы едем или нет? Аль до ночи будем стоять до да сказки рассказывать!» — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску. «Едем, едем!» — подхватил дядя. «Все к лучшему, дядюшка!» — шепнул я ему. «Видите, как все это теперь отлично уладилось!» «Полно, брат, не греши!» «Ах, друг мой, они теперь просто выгонят ее в наказание, что не удалось, понимаешь?» «Ужас, сколько я предчувствую!» «Да что ж, Егор Ильич, шептаться? а ехать?» Вскричал в другой раз господин Бахчеев. Алюш уж отложить лошадок до да закуску подать? Как вы думаете, не выпить ли водочки?» Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали. Некоторое время мы все молчали. «Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался, потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех». Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на все с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться. «Уверены ли вы, Степан Алексеевич, что они поехали в Мишина? спросил вдруг дядя. Этот брат, 20 верст отсюда!» – прибавил он, обращаясь ко мне. «Маленькая деревенька в 30 душ. Недавно приобретена от прежних владельцев. «Одним бывшим губернским чиновником?» «Сутяга, каких свет не производил?» «Так, по крайней мере, о нем говорят. Может быть, и ошибочно?» Степан Алексеевич уверяет, что Обноскин именно туда ехал, и что этот чиновник теперь ему помогает. «А то как же!» — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. «Уж я говорю, что в Мишина, «Только теперь его в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то!» Еще б три часа на дворе попусту-то прокалякали. Не беспокойтесь, заметил Мизинчиков. Застанем. Да, застанем. Небось, он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках был, досплыл. Да успокойся, Степан Алексеевич, успокойся, догоним, сказал дядя. Они еще ничего не успели сделать. Увидишь, что так. Не успели сделать, злобно переговорил господин Бахчеев. «Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая?» «Тихонькая, — говорят, тихонькая!» Прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. «Испытала несчастье! Вот она теперь нам пятки-то и показала, несчастная это. Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуни язык, не свет, не заря! Помолиться человеку не дадут для божьего праздника! Тьфу!» «Да ведь она, однако ж, не малолетняя!» — заметил я. «Под опекой не состоит?» «Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?» «Разумеется», — отвечал дядя. «Но она захочет, уверяю тебя. Это она теперь только так. Только увидит нас, тотчас воротится. Отвечаю». «Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву. Это, так сказать, долг?» «Под опекой не состоит!» Вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. «Дура она, батюшка! Набитая дура!» «А не то, что под опекой не состоит!» «Я тебе о ней говорить даже не хотел вчера!» Она медней ошибкой зашел в ее комнату, смотрю, а она одна перед зерком, руки в боки, эко выплясывает!» «Да ведь как разодет-то? Журнал! Просто журнал!» «Плюнул, да и отошел!» «Тогда же все предузнал, как пописанному. «Ну, к чему ж так обвинять?» — заметил я с некоторой робостью. «Известно, что Татьяна Ивановна не в полном своем здоровье, или лучше сказать, у ней такая мания. Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она. Не в полном своем здоровье! Ну вот подите вы с ним!» — подхватил толстяк весь побагровев от злости. Ведь поклялся же бесить человека, со вчерашнего дня клятву такую дал. Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье. С измоледства на Кубидоне помешана. Вот и довел ее теперь Кубидон до последней точки. А про того с бороденкой то и поминать нечего. Небось, задувает теперь по всем, по трем с денежками. День, 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 да посмеивается». «Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?» «А то как же!» «Небось, таскать с собой станет такое сокровище!» «Да на что она ему?» «А берет ее, да и посадит где-нибудь под куст на дороге, и был таков!» «А она сидит себе под кустом, да нюхает цветочки!» «Ну уж это ты увлекся, Степан!» «Не так это будет!» – вскричал дядя. «Впрочем, чего ж ты так сердишься?» Дивлюсь я на тебя, Степан. Тебе-то чего? Да ведь я человек, али нет? Ведь зло берет, в чуже берет. Ведь я, может, ее же любя, говорю. Ух, прокисай все на свете. Ну зачем я приехал сюда? Ну зачем я сворачивал? Мне-то какое дело? Мне-то какое дело? Так сетовал господин Бахчеев. Но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли. О Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и, наконец, Бедная, перезрелая дева, Татьяна Ивановна во всю свою бедную жизнь Испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков И вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного Она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться Самым веселым, беззаботным смехом. Но с годами судьба взяла, наконец, свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, Сделалась раздражительно, болезненно восприимчива И впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, Часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец, погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда неосуществимые. Богатства неслыханные, Красота неувидаемая, женихи изящные, богатые, знатные, все князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви. И, наконец, Он. Он. Идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, Страстный и любящий художник, поэт, генеральский сын. Все вместе или поочередно, Все это начинало ей представляться не только во сне, Но даже почти и на Его. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний. И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, Виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, За каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, Незащищенная никем, измученная горемычным житьем своим И про себя утопающая в неги самых безумных и распаленных фантазий, Она вдруг получила известие, о смерти одного своего дальнего родственника, У которого давно уже, О чем она по легкомыслию своему Никогда не справлялась, Перемерли все его близкие родные, Человека странного, жившего затворником, Где-то за тридевять земель в захолустье, Одиноко, угрюмо, неслышно, И занимавшегося черепословием и ростовщичеством. И вот огромное богатство Вдруг как бы чудом упало с неба И рассыпалось золотой россыпью У ног Татьяны Ивановны Она оказалась единственной законной наследницей Умершего родственника Сто тысяч рублей серебром Досталось ей разом Это насмешка судьбы Доконала ее совершенно. Как же в самом деле и без того уже ослабевшему рассудку Не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась С у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно Унеслась в свой очаровательный мир Невозможных фантазий и соблазнительных призраков Прочь все соображения, все сомнения Все преграды действительности Все неизбежные и ясные, как дважды два, законы ее Тридцать пять лет И мечта об ослепляющей красоте Осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, Даже не споря между собой, Ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни, От чего же и всему не сбыться, От чего же и ему не явиться. Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила, Но в ожидании его идеала, Женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с испаньелками и без испаньолок, испанцы и не испанцы, но преимущественно испанцы». Начали представляться Ей день и ночь в количестве Ужасающим И возбуждавшим В наблюдателях Серьезные опасения Оставался только шаг До желтого дома Блестящую Упоенную любовью вереницей Толпились около нее Все эти прекрасные Призраки на его в настоящей жизни дело шло тем же самым фантастическим порядком. На кого она не взглянет, тот и влюбился. Кто бы не прошел мимо, тот и испанец. Кто умер непременно от любви к ней. Все это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ельстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали все до одного веселые, милые, ласковые, добрые. Он не являлся еще на лицо, но хотя и сомнения не было в том, что он появится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще больше распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтения, увлекаемое в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, обращики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки». Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи и даже ночью примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крохоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшая овладеть Татьяной Ивановной, и во что бы то ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о Купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки. А мысль дяди после известия о ее побеге с Обноскиным бежать за ней и воротить ее хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка не способна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если попалась к недобрым людям. Был час десятый, когда мы приехали в Мишину. Это была бедная маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб Закоптелых, покривившихся на бок и едва прикрытых почерневшую соломою как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором. И только с одной стороны начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас обноскина. Мы упали на виноватых, как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плачь. Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать, сломя голову. В первой же комнате, на сицевом длинном турецком диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье. Кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись, казалось, их и в доме не было. Все куда-то попрятались». «Вот она, путешественница! Еще и ручками закрывается!» — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату. «Остановите ваш восторг, Степан Алексеевич! Это, наконец, неприлично! Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние!» — резко заметил Мизинчиков. Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывавшейся ручками и самым мягким голосом, самым непритворным участием, сказал ей. «Татьяна Ивановна, мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. «Угодно вам будет ехать с нами в Степанчикова. «Илюша – именинник, маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро!» Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы – и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею. «Ах, увезите! Увезите меня отсюда скорее!» — говорила она, рыдая. «Скорее! Как можно скорее!» Расскакалась да избрендила, — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою. «Значит, все кончено», — сказал дядя, сухо обращаясь к обноскину и почти не глядя на него. «Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку». «Едем?» За дверьми послышался шорох. Дверь скрипнула и приотворилась еще более. «Однако же, если судить с другой точки зрения, заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, то посудить сами, Егор Ильич, ваш поступок в моем доме, и, и наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич!» «Ваш поступок...» «В моем доме, сударь...» «Был скверный поступок», — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина. «А это и дом-то не ваш. Вы слышали? Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более?» «Ни слова слышите, ни слова больше, прошу вас. Я чрезвычайно желаю избегать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее». Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряне. «Не презирайте меня, Егор Ильич!» — начал он полушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно, из боязни, чтобы там не услышали. «Это все не я, а маменька! Я не из интереса это сделал, Егор Ильич! Я только так это сделал!» «Я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич, но я, я с благородной целью это сделал, Егор Ильич. Я бы употребил с пользы капиталс, я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения. Я мечтал даже учредить стипендию в университете. Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич, а не то, чтобы что-нибудь, Егор Ильич». Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно». Даже Мизинчиков покраснел отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать. «Ну, ну, полно, полно!» — проговорил он наконец. «Успокойся, Павел Семенович!» «Что ж делать?» «Со всяким случается!» «Если хочешь, приезжай, брат, обедать!» «А я рад, рад!» Но не так поступил господин Бахчеев. «Стипендию учредить!» — заревел он с яростью. «Таковский, чтоб учредил! Небось, сам рад сорвать со всякого встречного! Штанишек нет, а туда же в стипендию какую-то лезет! Ах ты, лоскутник-лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где же она, родительница-то? Аль спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла!» «Степан! Степан!» — закричал дядя. Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать, но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась, и сама Анфиса Петровна, раздраженная, сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату. «Это что?» — закричала она. «Что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом со своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь? Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич!» «А ты, пентюх!» — продолжала она вопить, набрасываясь на сына. «Ты уж иню не распустил перед ними! Твои матери делают оскорбления в ее же доме, а ты рот разинул!» Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого. Ни вчерашнего нежничья, ни модничья, ни даже ларнетки. Ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия. Фурия без маски. Дядя, Едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты. Но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу. «Вы так не выйдете, Егор Ильич!» — затрещала она снова. «По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомой Фомичом? Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса? Извинитесь!» Здесь благороднее думают. Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губит, сама обверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей. Она принуждена была бежать от вас ночью. Вот как вот вы до чего ее довели. Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и с силой увозить благородную девицу, несмотря на ее к ней крики и. и слезы? «Я не позволю, не позволю! Я не сошла с ума!» «Татьяна Ивановна останется, по потому что так хочет!» «Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать! Это враги ваши, они а друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!» «Нет, нет!» – закричала испуганная Татьяна Ивановна. «Я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?» «Не хотите?» — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости. «Не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае, как же вы смели обманывать нас? В таком случае, как же вы смели обещать ему? Бежали с ним ночью, сами навязывались, вели нас в недоумение, в расходы! Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас?» Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас! Нет! Вы заплатите! Вы должны теперь заплатить! Мы доказательства имеем! Вы ночью бежали! Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед прямо на Анфису Петровну и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску. «Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы!» кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном иступлении. «Я бумагу подам, вы заплатите! Вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! Вы не можете выйти замуж за Егора Ильича! Он под носом у вас свою гувернантку держит на содержании!» Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и хватил меня за руку. По крайней мере, позвольте мне искать вашей дружбы, сказал он крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице. Как это дружбы? сказал я, занося ногу на подножку коляски. Такс, я еще вчера отличил вас образованнейшего человека. Не судите меня. «Меня, собственно, обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности к литературе, уверяю вас. А это все маменька!» «Верю, верю», — сказал я. «Прощайте». Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас. С диким любопытством В коляске помещалось Теперь нас пятеро Но Мизинчиков пересел на козлы Уступив свое прежнее место Господину Бахчееву Которому пришлось теперь сидеть Прямо против Татьяны Ивановны Татьяна Ивановна Была очень довольна Что мы ее увезли Но все еще плакала Дядя как мог утешал ее Сам же он был грустен И задумчив Видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева. Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой, он не мог смотреть равнодушно, ворочился на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами. Особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, Стала пристально в него взматриваться, потом посмотрела на нас, улыбнулась, и вдруг, схватив свою амбрельку, грациозно ударила ей слегка господина Бахчеева по плечу. «Безумец!» — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером. Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд. «Что?» — заревел толстяк. «Что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!» «Безумец! Безумец!» — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши. «Стой!» — закричал Бахчеев кучеру. «Стой!» Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски. «Да что с тобой, Степан Алексеевич?» «Куда ты?» — вскричал изумленный дядя. Нет уж, довольно с меня, отвечал Толстяк, дрожа от негодования. Прокисай все на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне самурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру. Прощайте, мадам. Команву, портеву. И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом. Степан Алексеевич! кричал дядя, выходя наконец из терпения, не дурачся, полно! Садись! «Ведь домой пора!» «Ну вас!» – проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что по толстоте своей совсем разучился ходить. «Пошел во весь опор!» – закричал Мизинчиков кучеру. «Что ты? Что ты? Постой!» – вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся, немедленно получились желаемые плоды. «Стой! Стой!» — раздался позади нас отчаянный вопль. «Стой, разбойник! Стой, душегубец ты эдакой!» Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и мрачно он влез в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место. По крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжении всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски». «Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но почти вслед за ним вошел дядя и тотчас же выслал его». Глава вторая. «Новости». «Я, брат, к тебе на минутку», — начал он торопливо. «Спешил сообщить. Я уже все разузнал. Никто из них сегодня даже у обедней не был, кроме Илюши, Саши до да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали, на силу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме. И меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то. Важный пункт. И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж». Ужас, Сережа, я уж предчувствую!» Напротив, дядюшка, заспешил я в свою очередь. Все превосходно устраивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне. Это одно чего стоит. Я вам еще дорогу это хотел объяснить. Так, так, друг мой. Но все это не то. Во всем этом, конечно, перст Божий, как ты говоришь. Но я не про то. Хм, бедная Татьяна Ивановна. Какие, однако, ж с ней пасжи случаются? Подлец! Подлец Обноскин! А, впрочем, что ж я говорю, подлец! Я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней? Ну, впрочем, я все не про то. Слышал ты, что кричала Давича, это негодяйка, Анфиса! Про Настю! Слышал, дядюшка, догадались ли вы теперь, что надо спешить? Непременно! И во что бы то ни стало, отвечал дядя. «Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал. Пойдет ли она -то за меня? Вот что!» «Помилосердствуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит, друг ты мой! Да ведь тут же прибавила, что ни за что не выйду за вас!» «Эх, дядюшка, это так только говорится!» К тому же обстоятельства сегодня не те. Ты думаешь? Нет, брат Сергей. Это дело деликатное. Ужасно деликатное. Хм. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастья. Ну, прощай. Лечу. Ждут. Я уж и так опоздал. Только так забежал. Слово с тобой перебросить. Ах! «Боже мой!» — вскричал он, возвращаясь. главное это я и забыл! Знаешь что? Ведь я ему писал, Фомета!» «Когда?» «Ночью!» А утром, чем свет и письмо отослал, Свидоплясовым. «Я, братец, все изобразил на двух листах, все рассказал правдиво и откровенно. Словом, что я должен, то есть непременно должен, понимаешь? Сделать предложение Настеньке». Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтобы помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами. И что ж, никакого ответа? Пока мест еще нет. Только Давича, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях. По ночному, в туфлях и колпаке, он спит в колпаке. «Куда-нибудь выходил?» «Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, и так снизу. Ничего». «Дядюшка, не надейтесь на него, нагадит он вам!» «Нет, нет, братец, не говори!» — скричал дядя, махая руками. «Я уверен. К тому же, ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет, он оценит. Он брюзглив, капризен, не спорю» но когда дело дойдет до высшего благородства, тут он и засияет, как перл. Именно как перл. Это ты все от того, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве. Но, боже мой! Если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей. Чему же останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким под лицом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец, это правда? Не стою? Егор Ильич, маменька, об вас беспокоится с раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. Вас по всему дому ищут и не могут найти С. Боже мой, опоздал! Беда! Всполошился дядя. Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда. Я ведь за этим и забежал к тебе, чтобы вместе пойти. Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу! Оставшись один, я вспомнила моей встрече Давича с Настенькой, и был рад, что не рассказал о ней дяде. Я бы расстроил его еще больше. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю, несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе. Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться, но как не спешил... Желая одеться получше, замешкался Вошел Мизинчиков «Я за вами», — сказал он «Егор Ильич вас просит немедленно» «Идем» Я был уже совсем готов Мы пошли «Что там нового?» — спросил я дорогу. «Все у Фомы, в сборе», — отвечал Мизинчиков «Фома не капризничает, даже что-то задумчив И мало говорит, сквозь зубы цедит» Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще Давича через перепелицы, но объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать. Старуха, хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. А наша история никто не полслова, как будто ее и не было. Молчат, потому что Фома молчит. Он все утро не пускал к себе никого, хотя старуха Давича без нас всеми святыми молила, чтобы он к ней пришел для совещаний. Да и сама ломилась к нему в дверь. Но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает, по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича. Эх, настоящий ребенок. Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали за вами. А Татьяна Ивановна? Что Татьяна Ивановна? Она там же? С ними? Нет, она в своей комнате, сухо отвечал Мизинчиков. Отдыхает и плачет. Может быть и стыдится. У нее кажется теперь это... Гувернантка. Что это? Гроза никак собирается. Смотрите на небе-то. Кажется, гроза. Отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу В это время мы всходили на террасу «А признайтесь, каков обноскин-то, а?» Продолжил я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова «Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом, подлеце!» Вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногой «Дурак!» «Дурак погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль!» «Послушайте, я, конечно, осел, что просмотрел его плутни. Я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел все это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его, дурак, дурак, и как держат» как терпят таких людей в обществе, как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу. Но врут, им меня не перехитрить. Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль. Согласитесь сами. Неужели ж терять свое, потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо. И, наконец-то, и Татьяне непременно надо выйти замуж, это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль. Но, вероятно, после, прервал я его, потому что мы вот и пришли. Ой, хорошо, хорошо, после, отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. А теперь... Ну куда ж вы? Говорю вам, прямо к Фоме Фомичу. Идите за мной, вы там еще не были. Увидите другую комедию, так как уж дело пошло на комедии. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что это и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru по буквам b, i, b, i, .ru Всего вам доброго! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru